0: І дівчата. Розмови про лідерство в технологічному світі Привіт усім! Я Килина Бішер, комунікаційниця Мінцифри, авторка PR-подкасту і екс-власниця агенції BookingBack.
1: Привіт усім! Я Надія Мельченко, підприємниця, віце-президентка компанії IT-інтегратор, викладачка бізнес-школи MIM Kyiv. Всім привіт!
2: Мене звуть Наталія Шевільова. Я амбасадор ком'юніті Women Techmakers, лід Community VTech у Дніпрі та маркетолог
0: прогресивного маркетингового агентства LifePage. Дівчата, давайте поговоримо про те, чи впливає на тип лідерства сфера, в якій працюєш, і, власне, чи IT-сфера вимагає якогось певного особливого лідерства від жінок? Для
2: мене лідерство загалом – це здатність надихати і мотивувати оточуючих, а також мати набір інструментів і ресурсів, які допомагають досягти мети. Лідер повинен бути впевнений в собі і мати невичерпане бажання бачити розвиток і зростання в проєктах, з якими він працює». Якщо говорити про жінок, то мені здається, що жіноче і чоловіче лідерство відрізняються. Жінки більш схильні до колаборації і командної роботи. Яку різницю я помічала стовідсотково, це бажання жінок-лідерів бути мотиватором для інших дівчат і жінок, які дивляться на них. І цю емпатію можна побачити неозброєним оком.
1: Для мене лідерство – це надскладне питання. А Коли ми розуміємо, що ця людина – лідер, коли ми дивимося на неї, які питання ми маємо їй задати? Чому саме ця людина для нас є лідером? Чому ми вважаємо, що ця рольова модель для нас є лідерство? Для мене, перш за все, це з якими питаннями я можу звернутися до цієї людини. Чи хочу я бути схожою в чомусь на цю людину? І для мене немає значення це чоловік або жінка. Бо і жінкам, і чоловікам у бізнесі або у громадській діяльності притаманні різні характеристики інші чи риси, які б мені хотіли мати у своєму арсеналі. Жінки в топ-менеджменті корпорацій це радше виняток, ніж правило в нашій країні. Особливо, якщо йдеться про високотехнологічний бізнес. Однак виключення ж існують, і не лише я лідерка IT-бізнесу, але в мене є і жінки-колеги, які дуже вишикані леді, але при цьому вони дуже впевнені компетентні керівники. Я дивлюсь, як вони працюються, я спостерігаю, як вони працюють, вони мене надихають не менше, ніж мої чоловіки-колеги у цьому бізнесу. Але Жінки, я повторюю, жінки в ІТ, у управлінні це, радше, виняток. Перед
2: записом подкасту я також проводила невелике дослідження та побачила інформацію про те, що частка жінок в українському ІТ, вона зростає і за останній рік вона досягла 25%. Але все ж таки жінок більше серед HR, маркетингу та бізнес-аналітиків і майже рівне співвідношення серед дизайнерів. Кількість жінок серед дизайнерів. Технічних спеціалістів, особливо рівня сініор і вище, дуже маленька і кожного року вона зменшується. Серед СТО приблизно кожна десята жінка, а серед архітекторів і сініор розробників майже кожна двадцята. Але дослідження показують, що чим різноманітніше склад команди, компанії, тим більше шансів створити дійсно продуманий продукт і тим ефективніше творча команда. Я повністю згодна з цим і неодноразово працювала в розподілених командах, де в процесі брейншторма генерувалися надзвичайно круті
0: ідеї. А загалом я хотіла додати взагалі не про IT-бізнес, а про Голівуд. А якось мені трапився такий лендінг від Крелло, де вони розписували різні інформаційні кампанії на тему порушення прав жінок або щодо того, як можна вирішити якусь проблему жіночого нелідерства або утисків жінок. І там була одна кампанія, яка була пов'язана з Голлівудом. от я б подумати не могла, що навіть там на керівних посадах серед продюсерів і режисерів жінок вкрай мало. І це, до речі, впливає на те, які фільми ми дивимося і яких ми там героїв бачимо. Ось, і навіть якщо відмотати трохи історію назад, то раніше у фільмах, як правило, чоловіки – Більше розмовляли, більше вирішували якісь кейси, а жінки просто були там фоном. Це все змінюється, але не так динамічно, як змінюємося. Ми мені здається.
1: Тому що мені здається, що в нас багато ще внутрішніх перепон, і перш за все це межі нашого уявлення про себе, наших переконань про себе. Тому що з дитинства ми чуємо від наших сестер, від наших мам, будь гарною дівчинкою, гарно навчайся, гарно поводься серед людей, допомагай іншим. І це не завжди формує ті риси характеру, які допомагають жінці стати успішною у великому бізнесі.
2: Що стосується також розвитку жінок в українському IT, я можу сказати, що зараз дуже багато ком'юніті та інших організацій працюють над тим, щоб збільшувати кількість жінок в IT-сфері. Наприклад, навіть ком'юніті, в якому я є амбасадором Women Techmakers – це теж ком'юніті, яке направлене на те, щоб збільшувати кількість жінок в IT-сфері. Кілька разів Через якийсь час після івентів я отримувала повідомлення від дівчат, що та чи інша доповідь на івенті не вдихнула їх змінити посаду в ІТ або взагалі прийти в цю сферу. І це найбільша похвала за мої зусилля і за
0: зусилля амбасадорів подібних ком'юніті. Для мене, мабуть, вже трохи є застарілою теза про те, що є професії не для дівчат, і я такого ніколи не чула, ні від свого оточення, ні від моїх батьків. Але я чула про те, що не варто бути журналістом, бо це надто стресово. І, власне, хоча я там в школі розглядала лінійку варіантів, чи я хочу бути дизайнером одягу, чи я хочу бути художником, і тільки на позицію журналіста було дуже багато критики, тому я зробила все можливе, аби там, стати журналістом. Чи зустрічалися ви з таким, що дівчатам справді кажуть, що якісь
1: професії не для них? Тому ми з вами записуємо цей подкаст, щоб зняти ці обмежуючі переконання. Ти не дівчинка для ІТ, ти не дівчинка для того, щоб займатися математикою, ти не дівчинка для того, щоб кодити. Те, що ви вірите, це є межі вашого світу. What you believe is a limit. Для того, щоб ви перейшли за свої ліміти, ви маєте змінити свої переконання. І тому саме тут гарно співпрацювати з менторками, тому що саме менторки можуть допомогти переписати ці переконання. Переконання, які обмежують вас у вашому просторі, у вашому пошуку. Переконання, що ти не можеш бути гарною матір'ю і бути гарним співробітником. Переконання, що ти не можеш народжувати дітей і керувати великою компанією. Це те, що тебе обмежує, і ми маємо розуміти, що це, власне, наші обмежуючі переконання, які ми маємо переписати.
2: Я можу сказати, що в моєму оточенні – Завжди були люди, які підтримували мене, і я вчилася на факультеті прикладної математики у Дніпропетровському національному університеті і також програмувала і була в цій сфері. І я можу сказати, що. У мене ніколи не було проблем з моїм оточенням, але я часто зустрічаю на івентах дівчат, яким говорили, що ІТ – це не для них. Наприклад, батьки, які не пов'язані з цією сферою, чи друзі, які, можливо, не так добре знали математику чи програмування, як ця дівчина, і вони перечили цій дівчині тому що були не такі скілові, не такі розумні, як вона. І це дійсно часто зустрічається, і я вважаю, що з вирішенням цієї проблеми може допомогти участь у подібних програмах, як наша, участь у різноманітних ком'юніті, івентах для ІТ, на яких показують, що жінка у IT це нормально, це добре, і навпаки – сприяють
1: розвитку жінок у цій сфері. Чи потрібна дівчатам підтримка? Так, їм потрібна підтримка. У свій час кожна дівчинка хоче послухати, так, ти це можеш зробити. Якщо вона не може собі це сказати сама, то, власне, ми тут і є три дівчини, які можуть сказати всім дівчатам, дівчата, ви можете, йдіть, і робіть. До речі, це правда, мене дуже надихали ситуації, коли хтось у мене вірив.
0: Тоді з'являлись такі крила, великі, міцні, і З'являлися ідеї, як вирішити якусь складну ситуацію, і не бракувало впевненості в тому, що я це можу
1: зробити. Чи існують упередження у бізнесі, чи існують упередження в ІТ-сфері щодо жінок? Мені здається, що так, існують, особливо щодо жінок, керівників. Тому що інколи жінка, керівник сприймається за моделлю вона мати, тобто вона дуже гарно опікується своїми співробітниками, а щодо бізнесу багато сумнівів да, з боку чоловіків, чи вона дійсно може впливати, чи може вона дійсно керувати бізнесом. Або жінка сприймається як просто гарна жінка, яка займає цю посаду, і це теж помилка, да? це таке опередження да? щодо жінки, що вона просто ходить на роботу і вона там дійсно не керує компанією. Або опередження, ну, що вона дуже жорстка, да? як ми говоримо, залізна леді, тобто це людина більше машина, ніж справжня жінка. Тобто, якимось чином люди хочуть сприймати нас за певним якимось... Моделью або якоюсь ролью, архетипом, як би, я би сказала. Якщо б я вибрала для себе архетип, я у бізнесі, то ближче до мене все-таки амазонка, жінка, яка вміє керувати, вміє впливати і вміє брати на себе зобов'язання щодо себе, щодо своєї команди і вміє, звичайно, перемагати, неважливо, не чи то чоловіки з тобою змагаються, чи жінки, немає, немає значення. Давайте поговоримо про челенджі,
0: які є в житті дівчини, котра багато працює. Думаю, всі ми багато працюємо, тому почну з себе. Я не встигаю готувати вдома, не встигаю прибирати, не встигаю читати книжки, хоча дуже люблю це. Що у вас? А, так,
2: в <реш> мене приблизно такі ж челенджі. Основний челендж – це, звісно, встигнути все, коли в тебе у восьмій ранку тренування, у дев'ятій дзвінок по роботі, потім ще у 22 тобі треба приготувати Пиріг для коханого. Це іноді буває дуже виснажливо, але мій секрет, та я гадаю секрет багатьох дівчат, це кайфувати від того, що робиш, та відмовлятися від задачі, які не
1: приносять задоволення. Якщо тебе запитують, як ти все встигаєш, то для мене це показник, що ти рухаєшся дуже правильно, що ти рухаєшся з надмірною продуктивністю, але це твій власний шлях, і це твоя швидкість, з якою ти рухаєшся. Для мене вона, власне, наприклад, притаманно багато працювати, багато брати участь у різних проєктах, бо це моя швидкість. І коли мене запитують, як ви все встигаєте, я кажу, тому що я планую, тому що я маю гарну команду підтримки, тому що я вмію розподіляти свій час і максимально з маленької годинки набирати дуже багато гарних, гарного досвіду. Тобто, я ціную кожну хвилину, кожну годину свого життя. Якщо я з дитиною, то я з дитиною. Якщо я на роботі, то я на роботі. Круто. Чи
0: є якась формула між тим, скільки треба часу приділяти роботі, скільки відпочинку, скільки сім'ї? Можливо, в кожного якась є своя історія, своя формула Поділіться, напевно, я ще не винайшла цю формулу, тому що
2: іноді все одно я встигаю не все і але я вважаю, що відпочивати потрібно. Хоча за останній рік, за останні шість місяців, напевно, багато українців забули, що таке відпочинок з теперішніми умовами. Але я сподіваюся, що ми повернемося до звичайного ритму життя, і звичайно, треба бачити нові країни досліджувати їх та перезавантажуватися,
1: без цього не буде продуктивної праці. У мене було, був період у бізнесі, коли я... Не мала відпочинку на протязі двох років, і мені дуже хотілося піти у відпочинок. Але я пішла у декрет у декретну відпустку на три дні, тому що хотілося дуже відпочити. Це був дуже гарний досвід. Я не жалкую. Але проте інколи буває період у бізнесі, коли ти маєш віддатися повністю. Але за правило я вважаю, що треба відпочивати і щоб бути ефективним.
0: В тебе, як у книжці Ліс Гілберт, ти забула уточнити, як ти хочеш саме відпочити. Я для себе зрозуміла, що для мене дуже крутим варіантом графіку є чотири робочі дні і три вихідних. Так випадає, що в українському законодавстві інколи так буває, і це дуже круто. Тоді я встигаю значно більше відпочити і значно більше потім повернути будь-яким проектам, з якими я працюю, тому що в тебе з'являються свіжі ідеї. Двох днів недостатньо, щоб голова починала продикувати щось абсолютно Нове. І, безперечно, має бути хоча б раз на тиждень йога і має бути хоча б раз на тиждень англійська мова для того, щоб тримати в тонусі як тіло, так і мозок. Реально, от якщо двічі на тиждень сходити на англійську, то це взагалі ти починаєш бути іншою версією себе, покращеною. Як загострені відчуття, коли ти випив якусь там таблетку з фільму,
1: якщо пригадуєте? Згодно, що спорт це дуже важливо, тому що це мій драйвер ранку. Це дуже важливо займатися спортом
2: минулому році знайшла для себе улюблений вид спорту – це вейкбординг. Це коли ти їдеш на дошці по воді. Це дуже, крутий, це дуже крутий вид спорту і якраз дуже крутий вид початку дня, тому що ти можеш піти на змагання з сьомої ранку і насолодитися сонцем, водою. Та своїми новими
0: досягненнями в цій сфері, а потім розпочати ефективний день на роботі. Давайте поговоримо про навчання і чому на нього потрібно знаходити час. Мені часто мама каже, скільки вже можна вчитися, попритежна вчителька, але я вже знаю відповідь. Вона така, знаєте більш вже хрестомадійна про те, що треба вчитися все життя. Що ви
1: про це думаєте? Скільки часу треба виділяти тому, аби вчитися новому? А в, м- в моїй сім'ї мене е, теж інколи називають вічний студент, тому що я дуже багато вчуся. І ми з вами вже говорили про межі соціальні, там, де є стереотипи щодо жінок. Ми говорили з вами про психологічні межі, коли жінки обмежуються тими чи іншими рисами. А для мене ще важливо розуміти межі е, свого знання, тому що якщо ти досягаєш межі свого знання, ти не можеш просуватися далі. Тому я вчуся дуже багато і завжди, коли я розумію, що підходжу до вже рівня компетентності, то я маю доповнювати свою компетентність, щоб рухатися далі. Це буде lifelong learning, це буде весь час свого життя, я буду вчитися. Я не зрозуміла, що таке межа знання. Чим вище ви піднімаєтеся за ієрархією компетентності, Тим критичніше стає наявність гнучкого, флюїдного інтелекту. Тобто твої здатності адаптуватися до нового середовища, адаптувати нові знання, приймати складні рішення і розуміти, коли ти маєш рухатися і куди ти маєш рухатися. Це, це завжди дуже таке складне питання. Уявіть, що ви рибка і ви у своєму акваріумі. Ви така дуже поважна рибка, ви вже велика рибка. Навколо рибки, які не такі смарт, не такі компетентні, як ви є. Якщо ви уявляєте себе такою великою рибкою, то ви маєте вже в цьому етапі зрозуміти, що ви, напевне, не в тому акваріумі. Що вам треба вже перебиратися куди далі. А щоб перебиратися куди далі, ви перейдете в інший акваріум, тут будуть великі такі гарні рибки, і ви будете нижче, ніж деякі рибки. Тому ви будете бачити, куди ви маєте рухатися. Тому завжди дуже цікаво проаналізувати, що навкруги вас, які рибки, з ким ви співпрацюєте? Чи вони спонукають вас до нових знань? Чи спонукають вони до вас до отримання нової компетентності, до прокачки нових, до нових навичок? Тому, коли ви розумієте і ви рухаєтеся за новими ієрархіями, а сьогодні ми говоримо не про ієрархію влади, а ми говоримо про ієрархію компетентності в організації, і тому на топ-левелі, на вищому левелі ми працюємо з дуже розумією зумні людьми, з дуже високим інтелектом. Якщо ти хочеш бути частиною такої команди, в якої люди дуже з високим інтелектом, дуже компетентні, ти маєш відповідати, власне, і своїм інтелектом, і своїми знаннями, і своїми компетентностями. Ти маєш бути великою, гарною рибкою, яка хоче досягнути більше.
2: Так круто, що ми можемо навчатись навіть при записі цього подкасту. Якщо казати про мене, то я також люблю вчитися і можу сказати, що мене навчили вчитися. З восьмого класу я перейшла до ліцею інформаційних технологій і, напевно, це було найкраще рішення моїх батьків, тому що в ліцеї була дуже сильна конкуренція та суворі викладачі, але саме там мені дали розуміння, що не вчитися потрібно постійно і взагалі людина може навчитися чому завгодно. Головне, прагнуватися і
1: йти до своєї мети. По суті, ми маємо кожного разу стрибати вище своєї голови. А куди вже стрибати? Це вже таке питання, яке ми маємо теж розуміти. Тому що інколи ви можете бачити, коли люди руйнують свою кар'єру, коли вони стрибають або не в той акваріум, або вони розуміють деякі рибки, або вони не розуміють свого рівня некомпетентності до нової позиції, до нової ролі. Тому тут треба бути обережними і дуже вже усвідомлювати свій рівень компетентності і рівень компетенції, куди ти йдеш. Тому що ти можеш зруйнувати свою кар'єру, якщо ти зробиш неправильний вибір у своєму наступному кар'єрному кроку. Я хочу тут деталізувати, що я для себе
0: зрозуміла під час нашої розмови з Надін. Це про те, що якщо ти погоджуєшся на проєкт, який для тебе є викликом, але надто великим викликом, і ти можеш з ним не впоратися – тоді відбувається дуже такий болісний злам, бо ти завжди впевнений в собі, рухаєшся вперед, це зрозуміло. Але якщо тобі тупо бракує знань чи компетенцій, ти реально можеш нафакапити. І тому дуже важливо погоджуватися на наступні проєкти, які будуть для тебе так викликом, але таким, з яким ти зможеш впоратися, де тобі вистачить знань. Щодо інструментів, я зараз тестую дуже дотепний інструмент, він називається «Публічне зобов'язання». Просто зараз ми просто говорили з Надін про те, що я дуже довго відкладаю моє навчання за кордоном в ящик, в шухляду. І є хороший жарт про те, як я ходила на події моїх друзів є yes склаб. Толік, Іванка, привіт, ви неймовірно круті, я вас люблю та поважаю. І якось Толік запалив про те, що ось Килина вона завжди приходить на івенти про те, як вчитися за кордоном. І я хотіла додати, що так, але всі вже й поїхали навчатися, а я ще далі ходжу на івенти. Тож подивимося, що дасть моє публічне зобов'язання і наш план знадін щодо там навчання. Через два роки звіримо годиннички. От, а якщо про якісь такі маленькі кроки, то я дуже люблю глибоко гуглити якусь тему. Мабуть, це властиво для піару, але я це роблю часто, наприклад, по якійсь книжці. Тобто я читаю, роблю позначки і потім глибше купаю якісь моменти, які мені були незрозумілі. Або, наприклад, геть простому книжка називається Щось там мандрівка літературою, і ти бачиш дуже багато видань, які були популярні в той чи інший період, і там коротко розповідається сюжет якоїсь книжки, і ти маєш можливість загуглити певних авторів, певні книжки, зрозуміти, який був історичний контекст і взагалі розширити свої горизонти щодо того, що вже було створено в креативних індустріях в 1700-му році, в 1800-му,
1: мені це, чесно кажучи, дуже багато дає кайфу. Мені ще здається, що інколи жінки не знають, як використовувати інших жінок, як запитати, або як, власне, який досвід вони мають набути і можуть набути у цих відносинах з іншими жінками. Одного разу я була учасницею великої зустрічі, на якій мене мали презентувати як нову топ-менеджерку компанії. Я запізнилась, тому сіла десь з краю, і я чекала, коли мене, коли мене проголосять, що я новий топ-менеджер, нова топ-менеджерка цієї компанії. Біля мене сиділа дівчина, і коли мене оголосили, мене презентували як нову топ-менеджерку компанії, після цього вже, після мітингу ми розходилися, ця дівчина до мене підійшла, і мої очікування були, що вона захоче або познайомитися, або поздоровити, або щось відкомунікувати з приводу до нашого, мого е, призначення. Проте вона сказала мені, ви маєте гарні нігті, хто ваш майстер. І це мене дуже здивувало, це те, що було дуже для мене неочікувано з приводу того, що все, що її цікавило з мого нового на призначення як топ-менеджерки великої компанії, це хто майстер моїх нігтів. Це якось дуже недоречно, правильно? це було дуже е, дивно. Мені теж дуже важко говорити
0: там, про погоду, ці small talks. Я люблю говорити з людьми, коли у мене є щось конкретне, і коли потрібно, в принципі, якось е, про життя, про якісь невеличкі жарти, це тяжко. Ну, це також, мабуть, навик, який треба качати, тому що коли ти знайомишся, особливо на якісь там вечірці або на нетворкінгу, ой, це вже стало якимось, знаєте, не, не рідкістю, а утопією в наш час. Ну, тому що вже мало івентів навколо. Ми сподіваємося що ця нова хвиля виросте, але поки чекаємо і сумуємо за цими обіймами, за тим, що можна було з кожним випити якогось сидру, поговорити про життя. От. Ну, я про те, що говорити можна не про нігті, так, згодна.
1: Мені ще здається, що жінки інколи роблять помилку, як вони демонструють себе світу, коли вони демонструють, хто вони є. Інколи це виглядає дуже неконкургентно, тому що жінка очікує до себе певного відношення, а люди по-іншому сприймають. Тому це вартує б звертати увагу на те, як ви одягаєтеся, що ви говорите, чи те, що ви робите, відповідаєте те, що ви говорите, що які зобов'язання ви берете на себе, що ви читаєте чим ви цікавитеся, про що ви говорите з іншими жінками. Це теж вартує брати до уваги.
0: Я тут хотіла несподівано додати про переїзд. Є класна пісня Біллі Джоела «Movin' out». Я скажу, що я переїхала до Києва, аби працювати в тій сфері, яка мені цікава, в творчих індустріях, в креативних індустріях. Але на старті було дуже важко знайти своє оточення, отаке дуже своє, в якому тобі комфортно зростати. І я Відчула, що мені треба потрапити на якусь програму. І це була така лідерська програма для представників неприбуткових організацій або там для громадських лідерів. І це мені дало дуже правильний стрибок в те, в чому я зараз живу. Тому ми зараз учасниці певної програми. Навколо є купа можливостей, інколи просто достатньо заповнити анкету і виділити дві години. І тоді ти можеш отримати як Казала Наталя, такий щасливий квиток. Ну і це той випадок, коли ти купив лотерейний квиток, а не просто хотів виграти в лотерею.
2: Я вважаю, що мрії повинні ставати цілями а цілі – реальністю. Тоді ви ніколи не припините мріяти, а просто будете втілювати в життя в наступні цілі. І, можливо, це звучить трохи пишномовно, але мрії підказують нам шлях до щастя. Коли мрія велика, все поглинаюча та стосується усіх сфер, ми починаємо бачити більше сенсу в житті та своїх діях. Більш того, людину повинен драйвувати сам шлях до мрії. Кожен маленький Крок повинен приносити кайф. Тоді це правильна мрія. Надін, а як
0: щодо складних мрій, які приносять тобі страждання на шляху?
1: Страждання це а, теж гарний досвід, який ти а, навчаєшся працювати зі стресом. Чи знаєте ви, що одним з індикаторів, чи зможеш ти бути топ-левел менеджером, це твоя здатність е, працювати надмірним стресом? Працювати з надмірним стресом. Тобто, людина, ти маєш бути високоінтелектуальною людиною, ти маєш бути обізнаною людиною, компетентною людиною трудолюбивою, наполегливою людиною, а ще дуже мати низький рівень стресу. Тому що топ-левел менеджери в бізнес-леді, вони мають вирішувати надскладні питання. У мене було свого часу така ілюзія, що всі жінки хочуть стати лідерами, лідерками, що всі жінки хочуть керувати компаніями, тому що я вважаю, що це цікаво. Для мене дуже цікаво керувати компанією, будувати бізнес, вибудовувати... Те, як люди співпрацюють, відбудовувати атмосферу компанії – це дуже для мене цікаво. завжди мене цікавило. І я хотіла бути на рівні управлінця, який вирішує такі питання. Проте, коли я у своїх жіночих гуртках запитую, чи хочете ви бути керувати компанію, чи хочете ви бути генеральними директорами – Майже всі жінки говорять, ні, ми не хочемо, тому що нам комфортно на рівні HR-директорок, нам комфортно на рівні фінансових директорок, але ми не хочемо йти далі, тому що далі це означає працювати з дуже великим стресом, надмірними викликами, і жінки, як правило, цього не прагнуть. Мої переконання і моя скеля довго часу це була моя мама. Це ті переконання, які були свого часу сказані мені моєю мамою. Моя мама завжди говорила мені, що «Надія, ти маєш гарно вчитися, ти маєш е, отримати...» вищу освіту, і е, я отримала вже е, три вищі освіти, і не всі для мами, і е, е, дві для мене. Е, власне, це я вирішила, що я маю отримати додаткову вищу освіту. Е, і моя мама в дитинстві мені говорила, що я маю навчитися заробляти гроші, тому що вона з того покоління, яке переживало, як ми можемо навчитися заробляти гроші. Тому мама мені говорила, що на Дія, ти маєш навчитися заробляти гроші, щоб ти мала будь-який момент здатна забезпечити себе і свою сім'ю. Тому в мене такої скелі немає. Це скеля – це мої власні сумніви у своїх силах. Я сама для себе скеля. Я маю постійно розбивати скелю своїх сумнівів, стелю свого страху. Ти випадково почала вживати термін «скеля», але це
0: вийшло ще красивіше, ніж «стеля». Я пропоную затвердити новий термін.
2: Напевно, я хочу погодитися. Невдивно вона почала з того, що для неї скелею була мама. Для мене, певно, завжди скелею була я сама, тому що ще, можливо, з 8-го, з 9-го класу я полюбляла приймати рішення. Я прийняла рішення піти до ліцею, прийняла рішення піти на факультет прикладної математики, прийняла рішення, почала. Почати працювати на другому курсі. І завжди я намагаюся досягати більшого, ставити більші цілі. І я сподіваюся, і завжди так і виходить, що кожна наступна ціль, вона допомагає досягти чогось ще більшого.
1: Мені здається, якщо ми говоримо про відносини матері та дівчини, коли саме мати, власне, є тою рольовою моделлю, яка демонструє дівчинці, чого вона саме може досягти у своєму житті, то ми маємо бути дуже обережні з тим, що ми говоримо своїм дітям, своїм дівчатам. Я, власне, мати двох гарних дочок, і мені інколи з ними надскладно, тому що вони мають завжди власні переконання, які саме Я їх підтримую, щоб вони їх мали, але мої дівчата дуже некомфортні, тому що вони мають свою власну думку, вони мають і хочуть контролювати свої дії. І я навчаюся, як з ними комунікувати, як з ними домовлятися, тому що я хочу, щоб вони навчилися бути відповідальними за своє життя, щоб вони навчилися приймати власні рішення.
2: Напевно, це також мій кейс мене та моєї мами, яка завжди підтримує, але бачить, що я не хочу її слухати, не хочу хочу робити, як вона каже, але дослухаюся насправді, дослухаюся, але
1: ставлю цілі все одно сама. Дуже багато жінок, які не відпускають, не залишають своїх дітей навіть на протязі життя. Свого часу, коли моя вже доросла дівчина, старша донька, було 17 років, я зрозуміла, що вона дуже вже вибирає свій шлях, і інколи я з ним не згодна. Тому я для себе вирішила, що я маю дати їй простір, і вона має йти своїм шляхом без маминої постійної підтримки та контролю. І це для мене, як жінка, яка любить керувати, вміє керувати, вміє вибухати простір, щоб він робив те, що я хочу, то було дуже важко відпустити свою дитину з зони свого контролю, зону зони свого переконання, як саме має вона скласти своє е, власне життя, де вона має вчитися, чому саме вона вибрала цю спеціальність, яка мені здавалася не дуже цікавою, вона вибрала напрямок дизайнер одягу, а мені здавалося, що вона після е, золотої медалі у школі, має йти навчатися бізнесу, тому що я з бізнесу тому мені здавалося, що і моя дитина має навчатися бізнесу, але вона вибрала свій шлях, і це було для мене важко. А, мабуть,
0: лінкуючи з тим, що я не дуже люблю сперечатися, просто вирішила, що краще переїхати подалі від мами і втілювати те, що я хочу. <світ> і в мене якось дуже склалося в якусь картинку те, що сказала Надін, те, що сказала Наталя. Так важливо, коли реально є близькі, рідні люди, які дають тобі фідбек. Не завжди треба його слухати, просто треба свідомо розуміти, що ти приймаєш інше рішення. Наприклад, моя мама часто запитує, і скільки за це платять? Ну Тобто багато штук у творчій сфері, ти їх робиш, ну, явно не за гроші. Більше того, найкрутіші досвіди інші, коли можна отримати на засадах волонтерства». Але я про те, що казала Наталя, про те, що всі попередні досвіди, незалежно від того, чи вони були з гонорарами чи без, у майбутньому дають можливість дуже швидко і ефективно досягати результатів. Тому що в тебе вже є певні знайомства, яких можна було би в комерційній сфері напрацьовувати значно довше, ніж коли ти мав певний досвід роботи пробону. Ти можеш швидше зрозуміти, як влаштована сфера. Так, подивившись в стресових умовах а, на якийсь бізнес чи на якийсь проект, до якого ти не єднався на короткостроковий період. Але, знову ж таки, в нас часто в сфері е, волонтерства зловживають ним, тому я теж за те, що будь-яка праця має бути оплачена, але якщо ти пробуєш щось нове для себе, якщо ти хочеш розібратися, як воно влаштоване, чи воно тобі потрібно, то день дзелень можливо, є сенс туди просто інвестувати свій час і просто відчути сферу наживо от, в такому сирому варіанті. Ну, тому що можна довго мріяти про якийсь досвід, про якусь професію. А потім прийти туди і зрозуміти, що не було про що мріяти – це не твоє – У 2020
2: році переді мною стоїть кілька челенджів. Я продовжую активно прокачувати свої скіли як маркетолог. Але крім маркетингових задач, у 2020 році я зайняла місце в борт-тімі своєї компанії і почала розвиватися як менеджер. Також зараз в мене вже не одне, а два ком'юніті, які я маю активно розвивати в Дніпрі та Україні. Це ще той челендж. Але якщо казати про глобальні цілі – то в житті я постійно намагаюсь знайти баланс між роботою та іншими активностями,
0: кайфувати і досягати нових вершин. Я сьогодні міст банальність і я хочу в цьому році нарешті отримати ЄЛЦ-сертифікат, тобто поліпшити своє знання англійської мови так, щоб я нею реально могла публічно виступати, щоб я могла писати запаморочливо класні листи. І хочу сказати, що загалом десь два роки тому. Для мене було реально складно написати листа, я просто не розуміла, як це робиться англійською мовою. Це було дуже дотепно, коли моя викладачка не могла зрозуміти, чому я не можу написати hello і продовжити це в такому ж стилі. Виявилося, що реально це є не складно, навіть за мого рівня англійської, але з іншого боку, ну це якийсь абсолютно був до мене новий тип, та текстів. Тож, я запрошую всіх, хто там вчить англійську, алаштуватися зі мною теж на цей ритм, підписатись на Нетфлікс. Я вже щовечора дивлюсь по одному епізоду. Мене на це надихнув мій колега. Я просто уточнила, коли він дивиться ці всі серіали, там платформу і туди, і типи, а він каже, ну, один епізод щовечора. А тут головне обірвати вчасно цю всю історію з
1: серіалами і не подивитися весь сезон за один вечір. Для мене челендж 2020 – це навчитися, як співпрацювати в команді, як допомагати в такому дистанційному просторі іншому відчувати себе безпечно, комфортно, розвиватися. Тому що ми наразі спостерігаємо дуже велику низку людей, які живуть у депресії, у тривожному стану. І тому для мене це дуже великий виклик як для лідера – як саме я маю забезпечити безпеку для моїх співробітників, коли я їх не бачу, коли я їх дуже важко відчуваю дистанційно. Це мій виклик і з точки зору як управлінця, як і психолога, як лідера своєї команди для того, щоб її зберегти продуктивною і щоб ми успішно вийшли з цього карантину. Дорогі леді.
0: Давайте поки про цитати, котрі в якийсь момент нашого життя були для нас важливими. Можливо, ті, які нас надихають зараз, або які нас надихали кілька років тому, коли ми робили дуже важливі для себе вибори в житті. Для мене дуже важливою цитатою, коли я проривалася в творчі креативні індустрії, я чомусь їх сьогодні називаю творчими, а не креативними, була фраза Курта Кобейна, яку він залишив на своїй передсмертній записці, «It's better to burn out than to fade away». Я трохи виросла з цього етапу, тому що я розумію, що, можливо, власне, не згоріти, ні погаснути. Тому ем, зараз в мене інша фраза мотиваційна, вона дуже дивна, насправді. Я її прочитала в пості однієї Фейсбук знайомої. Історія в тому, що є одне правило у цьому світі – треба бути привітним – вона про те, що коли у тебе дуже багато проєктів, коли у тебе дуже багато завдань, реально не треба забувати, що ти маєш бути приємним до інших людей навколо і не просто кудись нестись і нічого не встигати, і бути таким вихором, а бути реально радістю в цьому житті. Для мене це такий дуже важливий зараз крючечок. І ще одну фразу я хотіла підсвітити. Коли в мене був дуже складний проект в житті, я дуже боялася програти, дуже боялася не впоратися. І мене це стримувало, це давало зовсім інші результати. І тут читаю я швейцарського, здається, економіста, Боде Шефера, і він каже «There is an enormous difference between playing in order not to lose and playing to win». І я розумію, що реально, що є величезна гігантська різниця між тим, коли ти граєш, аби не програти, і між тим, коли ти граєш, щоб виграти». Тому, хоча ця цитата вже також позаду, але вона реально дала дуже круте осмислення досвіду, який я здобула, і висновки на майбутнє.
2: Я можу сказати чесно, що коли я думала над контентом для цього підкасту, у мене не було думок про цитати, які мені не надихають, але я почала трошки шукати, трошки думати, досліджувати, можливо, деякі пости в Фейсбуці і побачила цитату, яка е- дійсно дуже підходить під цей проект. Вона звучить наступним чином, М швидше за все можна змінити себе спілкуючись з тими людьми, на яких ви хочете бути схожими, і це дуже підходить під наш проект, тому що ми спілкуємося з менторами з іншими ментів, від яких ми можемо прийняти щось круте, якісь круті скіли чи манеру поведінки. І я думаю, що ця фраза дуже підходить під наш проект. Це сказав Рейд Хофман, кофаундер LinkedIn.
1: Мені завжди подобалася вислів моєї мами, яка казала в мої найскладніші часи, казала, Надя, тримай хвост пістолетом. Тому <рив> Надя завжди тримає хвост пістолетом, тому що що мене не вбиває, то робить мене сильнішою і навчає мене чомусь чогось мудрому.
0: <рив> Last, but not the least. З ким би ми хотіли поснідати? З відомих жінок, які жили коли-небудь. Якщо говорити про те, з ким би я хотіла поснідати, то ем, рішення прийшло після того, як я придумала це запитання до цього подкасту. Мені чомусь захотілося з Мішель Обамою почати свій ранок, з'їсти по тосту з авокадо і поговорити про той досвід, який вона здобула за вісім років у Білому домі. Тому що це пара, яка змогла Білий дім зробити ближчим до кожного жителя Америки. І було враження, що... Американці відчувають, як це бути президентською парою. І мені здавалося, що у них абсолютно крута репутація і всі захоплені від цієї пари. Мабуть, так і є, але так само в них є хейтери. Тому, коли я хотіла підібрати правильні фрази до нашої розмови, я почала дивитися фільм «Бікамін» на Netflix і зрозуміла, що реально... Це такий тяжкий шлях. Вони пройшли разом після того, як одного дня зрозуміли, що Барак переміг у президентській гонці. Тому що з того наступного дня все змінилося, і вони змушені були навчитися жити в новому стилі, за новими правилами, і за кожним рухом, за кожним словом спостерігали камери та журналісти. І, відповідно, це той момент, коли ти маєш бути найкращою версією себе от реально щодня, і ти не можеш помилятися від слова зовсім, тому що твоя помилка надто дорого коштує всій країні. Тому для мене було дуже повчально зануритися в біографію цієї дуже сильної жінки. І що мене особисто дуже надихає, це те, наскільки вона є мудрою, і як кожна фраза, яку вона каже, є справді глибокою. Тобто от від неї віє таким теплом, підтримкою всіх людей, які приходять до неї з проблемою, чи які захоплюються... Нею. І дуже мало фальші там, дуже багато щирості і дуже багато реально мудрих порад. І от вона також часто зустрічається з дівчатами, які з дуже складних ситуацій виросли, які також тягнуться до якогось кращого майбутнього, бути також в жіночій ком'юніті, часто виділяють час на зустрічі з ними. І було дуже цікаво, які слова вона підбрала. Дуже раджу подивитися цей фільм «Бікамін», а собі раджу прослухати аудіокнижку англійської мови. Якби у мене
2: була така можливість, я, напевно, зустрілася б... З Анітою Борг. Для тих, хто не чув це ім'я, ця жінка – це засновниця The Institute for Women and Technology. Це організація, яка спрямована на підтримку і об'єднання жінок в сфері компьютер-сайенс. Аніта присвятила все життя об'єднанню жінок IT-сфери і саме вона стояла у витокі розвитку технологічних організацій для жінок її діяльністі були дуже визначними, тому Google, компанія Google заснувала стипендію імені Аніти Борг. і щороку вони проводять конкурс серед дівчат з усього світу, і виділяють 7 тисяч євро дівчатам для подальшого розвитку і навчання у сфері компьютер-сайенс. Google каже, що вони за допомогою цього конкурсу хочуть надихнути дівчат на успіхи в області комп'ютер сайенс закликають бути більш активними і ініціативними. І ця стипендія також має місце в світі завдяки Аніті. І мені дійсно було б цікаво поспілкуватися з нею, з жінкою, яка заснувала цей напрямок, яка стояла у витоках в розвитку всіх жіночих
0: ком'юніті, які
2: є зараз.
0: Я хотіла додати не в тему, що я колись слухала подкаст і про фемінізм, і там було про те, що суфражистки, котрі боролися за права жінок, насправді дуже сварилися між собою, тому що в них там були невеликі відмінності. І от ти говорила про ком'юніті, мені здається, що дуже правильний висновок на майбутнє – не сваритися з людьми, які захищають те ж саме, що ти, а більше рухати такі та, партнерства.
1: Свого часу ще в школі я познайомилася з творами «Маруся Чурай». І це було дуже глибоке кохання до цього твору. І так я познайомилася з Ліною Костенко, з, Ліною Костенко, з її творами, з її творчістю. Але лише з руками я зрозуміла, яка це і глибина і геніальність. І тому я б, звичайно, хотіла зустрітися, поговорити з Ліною Костенко, тому що це... Окрема така повість моєї душі, моєї української душі. Її вірші, вони завжди майже зі мною. «Життя йде, і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикро рядка, поразій не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людини бійся, душу шукать, бо в цьому схибиш». То вже навіки.
0: Надін, Наталя, я хочу вам подякувати за те, що сьогодні ми зустрілися в цій студії і зробили разом цей експеримент. Мені, правда, здавалося, що недостатньо підготувались до цієї розмови. Але коли ти в компанії з такими сильними жінками, все вдається. Я вам дуже дякую за те, що ви стільки класних інсайтів сьогодні інтегрували в цю розмову. Дякую вам за те, що ви стільки історій привнесли в цей наш спільний подкаст. І хочу анонсувати для наших слухачів, що це спецпроєкт, відповідно, в нього буде продовження, і кожна з нас спробує записати своє інтерв'ю з жінкою, яка її надихає. І, скоріше за все, це буде прекрасна леді із сфери IT. Запрошуємо вас слідкувати за оновленнями, і наступного разу ви почуєте інтерв'ю Надіни Мельченко, Килини Бішер або Наталі Шевальової. До зустрічі! Як знайти подкаст «Некрихкі дівчата» у соцмережах? Вводьте у пошуковому рядку Bookingback Audio Lab. Ви знайдете нові епізоди та нові подкасти. Ми, звісно ж, є у Apple Podcasts та на SoundCloud. Обов'язково ставте серця, підписуйтесь,
1: рекомендуйте друзям і повертайтесь знову і знову.